0: Hola, hola, un saludo a todos nuestros oyentes que a esta hora se sintonizan con nosotros para escuchar este grandioso programa que hoy vamos a denominar Respuestas Celulares al Estrés, Agresiones Tóxicas Adaptación, Lesión y Muerte en su subcapítulo, Acumulaciones Intracelulares. Y con ustedes, quien les habla, Juan Camilo Cruz, bajo la dirección del maestro... Juan Carlos Ortiz como hablábamos en capítulos anteriores eh, una de las manifestaciones de alguna alteración metabólica en el organismo es que las células comienzan a acumular en su interior en diferentes partes de su interior varias cantidades de diferentes sustancias que ellas mismas pueden generar o que son generadas en otro sitio del cuerpo. ¿Para qué? Como, como una alerta. Y esto está asociado a diferentes grados de un daño que exista. las principales formas de acumulación intracelular anormal son cuatro en primer lugar tenemos la eliminación inadecuada de una sustancia normal por defectos en el empaquetamiento y transporte y desecho en segundo lugar tenemos la acumulación de una serie de sustancias endógenas por defectos genéticos en tercer lugar, una falta de degradación de un metabolito porque hay carencias de enzimáticas hereditarias. Y por último, una acumulación de una sustancia exógena, o sea, que viene de afuera de la célula, cuando la sustancia no tiene la maquinaria para hacerla o para degradarla y para degradarla. En todos los casos, eh, esta sobrecarga de todos estos metabolitos o de sustancias se puede, puede ser irreversible dependiendo del punto de una lesión. Se puede, puede ser reversible y se puede transformar a irreversible. bueno pero hemos hablado de las sustancias pero en sí no hemos hablado de cuáles sustancias y vamos a ir desmenuzando uno a uno eh, las sustancias que pueden generar y pueden acumularse dentro de la célula de una manera anómala dentro de las primeras están los lípidos las proteínas, el glucógeno y algunos pigmentos, como también existe un cambio hialino pero eso lo vamos a desmenuzar uno a uno en este programa. es una sustancia muy conocida por todos y es el temor de las mujeres principalmente los lípidos todos sabemos y conocemos que los lípidos es una parte fundamental de nuestro organismo y de nuestras células ellos también se encuentran eh, en forma de fosfolípidos en lo que denominábamos en clases anteriores como las figuras de Melina que se hallan en células necróticas ya podrán imaginar la importancia de estos lípidos eso es solo una, una, una pequeña muestra de la importancia de los lípidos como ya conocemos existen en diferentes partes de la célula y es supremamente importante para el funcionamiento normal de la célula pero entonces el problema viene es cuando se acumula estos lípidos. El más conocido es la steatosis o cambio graso. Este cambio graso es cuando hay acumulación anómala o anormal de los triglicéridos en las células parenquimatosas. Lo más común. O lo que más comúnmente se conoce como hígado graso, pero ojo, eso no quiere decir que solamente en el hígado haya este cambio y esta acumulación de lípidos, pueden existir también en el músculo, en el riñón y corazón, pero ¿por qué se hace cambio? ¿se pues hace cambio graso? ¿por qué? pues hay diferentes maneras, diferentes formas y causas que generan este cambio graso, por ejemplo las toxinas una desnutrición proteica la diabetes mellitos, la obesidad en países más desarrollados son causa muy frecuentes de este delicados grasos son el consumo excesivo de alcohol eh, que está asociado a las conductas de vida los hábitos saludables y poco a poco vamos conociendo más esta acumulación de lípidos. En los lípidos, conocemos que el colesterol y los ésteres de colesterol son muy importantes dentro del funcionamiento de la célula, ya que crean esa membrana celular que protege a la célula. De su componente exterior pero estos colesteroles y este de colesterol se pueden acumular generando diferentes patologías diferentes mecanismos como por ejemplo son la aterosclerosis los antomas las colesterolosis y la enfermedad de Newman pick es uno de tantos ejemplos. Lo importante que se acumula en el interior de la célula son las proteínas. Estas acumulaciones de proteínas se manifiestan como vacuolas en el citoplasma. Eh, el más común es la amiloidosis. Estas proteínas se acumulan en, en los espacios intracelulares. Eh, pueden tener diferentes causas y generar mm, diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, tenemos la reabsorción de cutículas en los túbulos renales proximales como ocurren en enfermedades que generan pérdida de proteínas en la orina, la proteinuria. Otro ejemplo es cuando ocurre un déficit en el transporte intracelular y en la secreción de proteínas esenciales, por ejemplo la falta de, alf de alfatripsina genera enfisema. Otro ejemplo es la acumulación de proteínas citoesqueléticas, o sea que hacen parte de la estructura celular. Por ejemplo, es la acumulación de los ovillos neurofibrilares en la enfermedad de Alzheimer. Y el último ejemplo es una agregación de proteínas anómalas, cuando se agregan más proteínas que pueden venir desde afuera de la célula o ser generadas en la misma célula. Un ejemplo muy común es la amiloidosis. Siguiendo con las diferentes sustancias, tenemos los pigmentos. Sabemos que los pigmentos pueden ser generados de manera normal en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la melanina que le da el color a nuestra nuestro piel y fonetas eh, Pero también se pueden acumular de manera anormal y en circunstancias especiales. Nosotros tenemos pigmentos exógenos y pigmentos endógenos. Dentro de los exógenos tenemos dos, especialmente el carbón, que es inhalado por los trabajadores de minas. Estos son este carbón es captado por los macrófagos en el alveolo y transportado a los ganglios linfáticos, generando un escurecimiento en estos ganglios. Y el otro que es más común en los jóvenes. En esta época es el tatuaje. Estos pigmentos exógenos son fagocitados por macrófagos dérmicos. En los cuales van a residir el resto de la vida. Dentro de los pigmentos endógenos tenemos la lipofusina. Que es un pigmento de desgaste. Indica lesión por radicales libres. Es otro pigmento endógeno. Como ya lo hemos mencionado, es la melanina que nos da el color de piel. Y es normal. Y el otro que es muy importante, importante es el pigmento pigmentiérmico que genera la hemosiderosis. ¿Qué es que es cuando se acumula o existe daño en la ferritina? Ahí se genera la hemosiderosis. Y el ejemplo más común que vemos. Es en los hematomas, cuando se produce un daño en la ferritina por X o Y motivo, eh, esta, em, este pigmento hemocidérmico eh, es fácil de ver en, a simple vista. Bueno, y en este último segmento vamos a hablar de dos sustancias importantes. La primera de ellas es la hialina. Aunque conocemos que la hialina hace parte principalmente de la, los lugares extracelulares, eh, se ha evidenciado que puede colarse o puede generar y encontrar esta hialina en enfermedades crónicas en células de las paredes de las arterias, por ejemplo en la hipertensión, donde las proteínas plasmáticas se extravasan y se cola esa hialina a la parte intracelular generando un daño. El otro sustancia importante que debemos tocar y hablar es el glucógeno el glucógeno al ser una fuente de energía que se almacena normalmente en el citoplasma eh, puede quedarse y acumularse de manera anómala es el caso de la diabetes mellitus que es el principal trastorno del metabolismo este glucógeno se encuentra en el epitelio tubular renal entre los hepatocitos y en las células cardíacas. La acumulación de este glucógeno por defectos enzimáticos producen en la célula lesión y muerte. Bueno, y así hemos llegado al final de este espectacular capítulo. Espero hayan disfrutado de los conocimientos dados en este podcast. Y recuerden, con ustedes, Juan Camilo Cruz, bajo la dirección del maestro Juan Carlos Ortiz. Hasta una próxima vez.